0: Здравствуйте, это подкаст «Шум и яркость», меня зовут Лев Ганкин. Если помните, в последнем выпуске про Джеймса Бонда мы сетовали на то, что песня группы Радиохэд так и не стала официальной частью Бондианы, но зато это сразу же натолкнуло нас на мысль, а что если попробовать пересмотреть фильмы, в которых музыка этого ансамбля все-таки звучала, и заставить что-то вроде фильмографии группы Радиохэд. Посмотреть, в каких контекстах песни Тома Йорка и компании звучали в кино и чего с их помощью хотели добиться режиссеры, что у них из этого получилось, да? И, к слову, у нас, по-моему, первый раз в подкасте такая вот оптика: плясать, как бы, не от конкретного режиссера и не от конкретного не знаю, композитора, например, а посмотреть, какую роль музыка одной произвольно выбранной группы, играла в абсолютно разных картинах, в абсолютно разных кинематографических контекстах, но если вам и нам это понравится, то можно будет периодически что-то такое делать». Я, кстати, не случайно везде использую именно второе лицо, да, мы, у нас, нам. Дело в том, что мы давно не виделись в студии с нашим звукорежиссером Алексеем Пономаревым. а мне немножечко надоело выступать в жанре монолога. Поэтому, как в выпусках, может быть, наши постоянные слушатели их помнят про битловские фильмы или про рок-оперы, этот мы тоже решили сделать вдвоем. Леш, привет. Привет, привет. Две вещи еще, мне кажется, стоит для начала э, оговорить. Во-первых, конечно, мы не вспомним все случаи, когда музыка радиохэд звучала в кино, их было очень много. Я заранее приношу извинения, если мы что-то очевидное пропустим или не неочевидное, но горячо вами любимое. А во-вторых, мы решили, что начнем по хронологии, вот, Но, опять-таки, я не гарантирую, что мы ее будем прям все время очень четко, точно соблюдать, да, потому что куда мысль нас уведет, туда мы и двинемся, и иногда можем так чуть-чуть перепрыгивать из будущего в прошлое и обратно.
1: Ну, а... давай начнем с Лохматова фильма 1994 года с нетленкой группы Радиохэд с альбома Пабло Хани.
0: Заводи. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. трудно было догадаться, какая именно песня группы Radiohead, первый из всего их творчества прозвучала в кино, здесь ничего удивительного нету. Песня Creep, а фильм, о котором идет речь, совершенно необъяснимым образом в России получил название, первое прокатное, как бы устоявшееся название «Японский городовой», хотя в оригинале он называется аббревиатурой SFW, что означает «So fucking what» в контексте этого фильма, и речь у нас про 1994 год, и это такой типичный ну, такой гранжевый, я бы сказал, фильм, где все герои, включая, значит, главного героя, который, собственно, и является вот этим крипом, да, weirdo и так далее, и так далее. Значит, не от мира сего, человек. Они немножко не от мира сего, они такие неформалы, хулиганы и так далее, и тому подобное. В общем, очень для своего, такая картина, оставшаяся в 94 -м. Вот у меня от нее такое ощущение Но надо сказать, что трек Radiohead здесь Ну он как влитой, да, встает И по стилистике музыкальной Потому что это же такая очень гранжевая по-своему вещь ну, вообще куплеты, мне кажется, то Radiohead, припевы, да
1: Когда Radiohead записывали первый альбом Мне кажется, их продюсеры американские Которые им в этом помогали И вообще курировали всячески Они хотели сделать какую-то британскую версию гранжа uh -huh. да? То есть это, в общем... Наверное, не секрет Поли что Радио ориентировались, в частности, там, на записи группы Нирвана, которая в тот момент была уже на пике популярности, а у Radiohead это было так немножко более интеллигентно, но тоже, на самом деле, там, как раз вот эти времена, Крип, да, Майя и дальше это очень похоже на Нирвану, так по, ну, только немножко более, вот я говорю, помягче, по-британию. По по по-британские <связывая> по-британческие
0: -бри -по <связывая> по-британческие да но это они же были на тот момент как бы некоторым образом таким противовесом брит попу такому нарочито патриотическому такому исключительно английский англоманский, такие музыкальные образцы ориентирующемуся. да они скорее по звучанию и по стилистике и, наверное даже по образу внешнему да немножко скорее косплеили какой-то американский музон
1: ну и даже наверное нельзя сказать что это была какая-то супер модная штука да включить песню крип фильм потому что хотя это и первый хит радиохайта он далеко не сразу взлет полетел. И сами Radiohead сильно поэтому мучились, что они могут стать группой одной песни, и вообще какие-то недогруппы, непонятно кто, и так далее. То есть в этом смысле они немножко и были этим крипом. И вот вообще эта тема, видимо, включить про таких фильм, про таких неудачников, неформалов. Этот трек, это как-то вот символично даже немножко смотрится в этот момент, на этот момент.
0: Да, ну и здесь я просто остановлюсь еще в последний раз на том, что вот смотрите, это один из принципов, да, один из методов, по которым музыка Radiohead монтируется с кинематографом. Значит, так вот прямолинейно как бы озвучить ну, практически, да, помочь нам раскрыть образ главного героя. Проходит один год, и группа Radiohead появляется сразу в двух, да, фильмах. Ну, нет, сначала в одном, потом еще в одном, вот в ближайшие буквально там пару, пару лет. И первый из них — это другой интересный пример. Это тоже кино, оставшееся, мне кажется, в своем времени совершенно. Фильм это называется бестолковые клюлес" «Clueless» по-английски, «Режиссерки». Эми Хекерлинг. С Алисией Сильверстон. С Алисией Сильверстон, совершенно верно, в главной роли. Такая, в общем, забавная, подростковая, да, во многом комедия. Где... Почти блондинка в законе. <связь> в <мире. связь> ну и Радио там, на самом деле, забавным образом в именно комической сцене присутствует. Причем этот пример использования их музыки, он такой, я бы сказал, отчасти от противного, потому что, значит, дело обстоит следующим образом. Звучит там акустическая версия композиции «Fake Plastic Trees», да, не
1: альбомное. Тут надо как бы нердовское замечание сделать.
2: She bought from a rubber man In a town of rubber plants To get rid of it's It, it was around
0: It was around и в этот момент, собственно, героиня Алиси Сильверстоун, она с таким немножко гипертрофированным таким раздражением, да, некоторым выходит на кухню и говорит своему сводному брату, что за жалобная музыка с твоей колледж-радиостанции, что какие-то всхлипы и рыдания сплошные, да? Вот. И дальше они садятся, это тоже такой момент, что они садятся и смотрят значит, по телевизору, Бивис и Батх показывают. Тоже такой идеальный просвет в то время, когда Маркер фильм был такой, сделан. Да. Маркер ну Тут да. я
1: не могу тебе не ответить истории, а ты смотрел серию «Саус Парка», где появляется радиохат? Нет, кажется... Вот в сериале «Южный парк», известным в принципе, своим таким смелым подходом к разным темам, Моя любимейшая серия, даже не потому, что я фанат Radiohead, а просто, я даже проверил перед этим выпуском, ага. она едва ли не самая популярная по рейтингам. Это серия, где Эрик Картман, ну думаю, что ты представляешь Да, конечно, человека, вступает в конфликт с другим подростком по имени Скотт, и вот они всю серию, значит, там как-то пытаются делать друг другу гадости, и я тут сейчас, извините, заспойлю, но все таки это уже 20 лет прошло с момента выхода. Можно, наверное, можно. Эрик Картман в какой-то момент задаёт, что Скотт фанат Radiohead, и он решает написать письмо, от, собственно говоря, группе Radiohead,
3: том, хватит уже читать фанатскую почту, у нас куча работы. Ребят, сейчас, минуточек, вот послушайте. дорогие Радио меня зовут Эрик Картман Я очень послушный восьмилетний ученик из Южного Парка, штат Колорадо. У нас есть один мальчик, его зовут Скотт Теннерман, Ему 15, и у него рак в его жопе. Радио его любимая группа. Если бы вы могли приехать и сыграть, это согрело бы ему остаток жизни до того, как он умрет в страшных мучениях. Пожалуйста, приезжайте, вы же сможете. Я не думаю, что он протянет до следующей пятницы. Около пяти вечера. Ребят, надо ехать. Колорадо, господи, нам альбом еще микшировать. Ты что, не слышал это письмо? У пацана рак. Прямо в жопе.
1: И в конце серии значит, происходит кульминационная сцена, когда герои едят чили Конкарны или какое-то такое блюдо, какое-то мясное рагу. Скотт пытается накормить Эрика Картмана, Челикон Карна, с волосами, ну, короче, такая подростковая подстава, но Эрик как-то это все разгадывает, и в ответ, на самом деле, оказывается, что он накормил, сейчас осторожно, что он накормил Скотта, Челикон Карна, в котором мясо его родителей, убитых, потому что их только что там застрелила полиция, их Картман подставил, короче, и Скотт обнаруживает палец своей мамы в этом в еде у себя и начинает рыдать и в этот момент появляется группа Radiohead.
3: Боже мой! Да 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 да. Сожрал своих предков. Моя мама и папа мертвы. Нет. Прошу прощения. А вы кто? Моя группа Radiohead. Господи, какая плакса. Рыдает, как девчонка. Плакса. Да, у всех, конечно, есть проблемы, но это не значит, что можно из-за них так рыдать. Пошли, ребят, это какой-то не крутой пацан. Да, лошина позорная. Плакса.
4: Нет, подождите! Господи, подождите!
1: Кстати, персонажи в мультике говорят голосами реальных радиохэд.
0: Тома Йорка можно узнать даже через русскую классическую озвучку MTV. И, собственно, возвращаясь к фильму «Бестолковые», да, о котором я говорил, много лет спустя Музыкальный директор фильма рассказывал, что режиссер Эми Хекерлинг считала, что Radiohead это просто такая унылая, ноющая группа. Ничего особенного совершенно. Ну, был
1: же такой мем Radiohead заманали на дети.
0: Вот-вот-вот-вот-вот. Да. И они, они не были тогда, да, такими крутыми, как они стали потом с такой потрясающей там репутацией почти безупречной. Там главная группа наших дней новые пинг-флои, ну, все и так далее и тому подобное, да. Поэтому, вот, как бы у них явно в середине 90-х еще очень часто было восприятие восприятие их было иным. Интересно, кстати, что на самом деле фильм Клюляс бестолковый ⁇ это осовремененная версия романа Эмма Джейн Остин. И это как вот, я не знаю, не специально так или нет, но в следующий раз радиохэт появились в кино тоже в современной версии одного очень классического сюжета.
4: Too. I want to be sound
1: трек называется «Ток-шоу-хост». В фильме «Ромео плюс Джульетта» База Лурмана звучит ремикс на эту композицию. Оригинал этой песни вышел на сингле... Вместе со «Стрит Спирит», да, да по-моему. А для фильма ее перемикшировали, чтобы сделать, ну, видимо, помоднее, как-то, опять же, вот, чтобы подростки лучше воспринимали. Надо признаться, сделать такое. Настало достаточно... время. Настало время офигительных признаний. Дело в том, что, готовясь к этому выпуску, мы с Альвом Ганкиным просто романтически сели перед телевизором и вместе пересмотрели фильм Ромео плюс Джульетта, чтобы вспомнить молодость немножко.
0: Ну, кстати, получили удовольствие, по-моему, довольно классно. И радиохед там хорошо звучит. Вот мне стало интересно, это нас необходимо было сделать, потому что я всегда помнил, что в фильме «Ромео плюс Джульетта» использованы две песни группы Radiohead Ток-шоу Хост и еще мы потом до нее дойдем, «Exit Music for a Film». Но за давностью лет, конечно, у меня уже абсолютно стерлась из памяти, в каких именно эпизодах это там звучит как тема Ромео она выглядит, да, если я начну. Я бы даже сказал тема одинокого Ромео, не просто тема Ромео, потому что Ромео там много раз да появляется в разных каких-то контекстах. Вот, а именно тема одинокого Ромео, потому что первый раз мы ее слышим, когда мы собственно на самом деле сами знакомимся с этим персонажем, вот, и впервые видим там так романтически, значит, он его он снедаемый какими-то любовными чувствами. Леонардо еще, Ди Каприо, он секундочку, да, И видит. еще не к Джульетти, а к там по-моему Розалин, да ее зовут, и он значит, так вот романтически вздыхает по этому поводу. А второй раз уже там через Час или там больше экранного времени, когда он изгнан. И ждет вестей, находясь в условной манту, это, конечно, прекрасный, в каком-то поле, да, в каком-то поле кемпинг, да, это называется прекрасным словом манта. Вот, и находясь в манту, значит, он ждет вестей из Вероны. Вот, и оба раза вот эти вот такие начинают, значит, играть эти одинокие аккорды Джонни Гринвута на гитаре.
1: Да, и, наверное, симпатоматично, да, что вот этот фильм вызывает такие смешанные эмоции. С одной стороны, сама история очень грустная, изначально, но все мы знаем, и Джулетта, нет повести, печальни на свете и так далее. Но ведь фильм сделал с таким ироническим, даже постироническим немножко подходом. И тут, наверное, надо вспомнить реплику Тома Йорка, собственно говоря, что он сочинял песню «Exit Music for a Film», которая была написана специально для этого фильма, вспоминая про фильм «Франка Дзефирелли», классический фильм Ромео и Джульетта, где, по словам Тома Йорка, там в 13 лет его смотрел, что такое выплакал он все глаза, и никак не мог понять, почему же герои не сбежали сразу после того, как они потрахались. Да-да-да, да, -да, 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 -да. конец такая. цитаты. Да, и тут вот, ну, как бы, видно, соответственно, такое немножко ироничное отношение самого Йорка
0: к этой теме, и прикольно, что она так рифмуется с этим фильмом. И мне кажется, это предвосхищает, на самом деле, несколько других эпизодов использования музыки радиохэд в кино, до которых мы сегодня дойдем. Вот это такая амбивалентность некоторая, ну, с точки зрения, как бы, подачи. Не столько прямолинейное какое-то нагнетание или, наоборот, там, веселуха, да, а когда ты можешь по-разному прочитать читать тот или иной трек. Это, собственно, по-моему, во многом характерно и для их музыки, даже в отрыве от кинематографа. Ну, потому что она такая, достаточно нелинейная. Там не, не все время какие-то, гармонические гармонически интересные эпизоды, когда там мажор и минор друг с другом как-то в странные взаимоотношения, да, входят. Вот. И э, в силу этого я даже читал одно эссе перед нашим сегодняшним выпуском, где его автор, Дэвид Эрлих, его зовут, довольно доказательно объясняет, что музыка радиохэд поэтому и сложна для включения в фильм, что она очень часто прямо не рассказывает нам о том, чем она, собственно, является. Да, какая она? Она призвана в данном случае, не знаю, погрузить нас в печаль, или она, на, наоборот, призвана, а, там, я не знаю, зарядить нас энергией. Как-то в ней это все совмещается. Ну,
1: здесь-то как раз в этом конкретном фильме как будто очень буквально, да, соответствует песне-картинке, потому что Том писал буквально для этого сюжета, собственно, его вот эта мысль, почему они не сбежали сразу, в песню вложена, да, и там некая идея бегства от вот этих вот непонимающих родителей, взрослых и вообще каких-то непонимающих людей. Конечно, кстати, тоже, что очень отзывалось в сердцах подростков, честно говоря, сто процентов сработала идея продюсерская на это раз включить уже на тот момент довольно модную группу Radiohead в саундтрек. И, конечно, вот, например, мне очень многие мои знакомые говорили, когда я им признавался в любви к Radiohead, там, в, там условно говоря, в начале двух х mm -hmm. говорили, о, это же э, в конце Ромео плес там играет вот эта песня, которая прям душераздирающая, вот это вот exit music. Действительно, вот, видимо, это было стопроцентное попадание, и сами Radiohead остались настолько довольны треком, который они сочинили вот так, вроде бы, по случаю, что даже не разрешили, ну, как сказать, ну, так, по-хорошему, -по по-дружески, не разрешили включать ее в официальный саундтрек, туда вошла песня «Топ-шоу-хост», а сами приберегли ее для Альбома "ОКЕЙ Компьютер", но тут в рубрике, поверьте, это интересно. Отмечу, что в конце фильма играет немножко другая версия песни, немножко другой микс более ранний. Короче говоря, те, кто э, хорошо знают альбомную версию, заметят кое-какие отличия.
2: Wait from your sleep. We escape, we escape high and get dressed.
0: Кстати, забавно, что во времена Exit Music for a Film, который да, выйдет на альбоме Окей Компьютер, группа Radiohead уже как бы, значит, набирала вес, очень большим-большим авторитетом обзаводилась, да. Но при этом репутация таких каких-то унылых альтернативно-роковых нытиков, видимо, не сразу удалось ей преодолеть. В 1998 году, значит, вышла серия сериала британского под названием «Отец Тед». Такая очень забавная история, такая немножко мунтипайтновская с типично британским э, юмором. Ну, и знаете, это из тех сериалов, где слышен за закадровый смех, там, и так далее, и так далее. Вот такого плана, где, в числе прочего, действует, значит, молодой священник, который находится в абсолютно разобранных чувствах. И он приезжает к отцу Теду, главному герою. И тот поднимает ему настроение, тем, что включает э, песню Айзека Хейса «Шефт» и начинает очень задорно под нее танцевать. И у молодого священника значит, разглаживаются морщины на лице, он улыбается, говорит спасибо огромное значит, за то, что вы вылечили меня от депрессии. И в прекрасном настроении выходит на улицу, садится в автобус и едет к себе. И водитель автобуса, он единственный в автобусе сидит, водитель автобуса говорит, ничего, если я радио включу. Говорит, да, пожалуйста, пожалуйста. Он включает радио, он говорит, новый сингл группы «Радио Хэт». улыбка на лице, все такое. И дальше, прекрасно сделано, потихонечку, значит, так, начинает в депрессию обратно впадать, уголки губы опускаются, глаза становятся жалобными, он начинает смотреть вниз, и даже колористически, да, картинка была яркая, становится более тусклой какой-то. Так что, в общем, Радио идеальное противоядие против горячих сол фанк ритмов Айзека Хейза и бизнес Шефта.
1: Ну, вообще, песни «Радиохэт» и не только в фильмах классно работают вместе
0: с картинкой. Собственно, дальше их клипы, по сути, превратились в маленькие фильмы. Нам, не знаю, для меня, безусловно как бы одним из первых, одной из первых визуальных ассоциаций с Radiohead является клип на песню Just, это тоже 90, это альбом The Bands, да, если я правильно Да, помню. это как
1: раз примерно тот период, потому что вот Fake Plastic 300 то, да. что мы уже вспоминали сегодня, скорее классический
0: музыкальный клип. Ну, там, Том Йорк катается в uh -huh. тележке по супермаркету. А да. здесь сюжет появляется, отдельный как бы, группа там тоже есть, она там выступает в комнате, в некоторой смотрит сверху из окна на то, что там происходит снизу, но снизу разворачивается некоторая отдельная история, довольно любопытно кинематографически снятая и сделанная. И между с очень интересной концовкой. Там же э, прекрасно то, что весь клип на протяжении всего клипа, который, кстати, изначально должен был быть короткометражным фильмом, как нам подсказывает наш редактор Дауля Джинаидаров, и только потом превратился в музыкальное видео, да, там на протяжении всего клипа некий человек лежит на земле... Нагнетается интрига. Да, и у него все спрашивают, типа, что он там делает, может быть, ему плохо, может быть, ему надо помочь, зачем он лег и так далее, и так далее. А он все говорит, оставьте меня, я не могу вам сказать, не могу вам сказать. И в конце концов, значит, все эти люди наконец добиваются своего... Он говорит, ну, хорошо, я вам скажу, но вы понимаете, да, значит, что сейчас будет. Там все это, все весь предыдущий диалог, он как бы подкреплен субтитрами. Мы понимаем, да, как там, не знаю, в немом кино, что кто говорит. И дальше они говорят, ну, 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 что? Что? Зачем ты лежишь? И он что-то произносит, в этот момент субтитры пропадают, и до сих пор как бы никто не знает, что он сказал. Ну да, открытый финал такой. Да, да. Но после этого давай уже до конца спойлить не будем, потому что после этого мы видим кадр, что с этими со всеми людьми произошло после того, как они услышали. Почему тот чувак лежал? Но это вы узнаете только если зайдете на YouTube, и все-таки все посмотрите видео на песню Джаст.
1: И тут начинается логичный переход, наверное, к следующему этапу, в частности, в кинематографическом творчестве «Радио потому что их клипы с этого момента становятся такими концептуальными произведениями, Каждый из них такая маленькая короткометражка. Следующая работает мультфильм Параноид Android почти семиминутный, и при этом очень успешный в Великобритании трек. И... Дальше будут клипы к альбому «Окей Компьютер, соответственно, Карма Полис, где мужчина убегает в свете фар от автомобиля, и No Surprises, где Том Йорк тонет в аквариуме, тоже такая как бы. В общем, это все как будто немножко авторское кино, просто сопровождаемое саундтреком. треком. И логично, что и использование песен радиохитов в кино тоже сдвинулось немножко в сторону независимого кинематографа, скажем так. Следующий пункт нашей программы — фильм 2001 года «Ванильное небо» с совсем свежий на тот момент
0: очередной нетленкой Радиохед. Мне всегда хотелось, вот честно говоря, я не был в шкуре людей, которые были фанатами «Радио еще в 90-е годы, а в 2001-м купили, скачали, уже можно было через Napster это сделать, альбом Кидей и услышали песню «Everything in its right place» не особенно похожую на все, что группа играла раньше, что они при этом... Ты, кстати, был в э, числе этих людей? Или ты на тот момент тоже еще только погружался в э, музыку
1: группы? У меня был не совсем такой, но похожий опыт. Я пришел на фильм «Ванильное небо» в кинотеатр, а там практически на самых первых минутах играет этот трек, и там э, Том Круз ходит такой, мечется даже по пустому городу. Да, абсолютно. Я тогда слушал только, по-моему, альбом «Окей, компьютер», угу. плюс какие-то отдельные треки, и... Я слышу, что голос певца как будто мне очень знаком. И потом я понимаю, что это все-таки Том Йорк Потом я уже пришел домой там в интернете, все посмотрел и понял, что действительно в саундтреке песня Everything Institute right Place с альбом Кидай, который я, наверное, тогда еще не послушал, потом послушал uh -huh. и полюбил. Довольно круто она звучит в этом фильме. Действительно, сам фильм «Ванильное небо. В общем, он у разных людей вызывает разные эмоции. Но он очень психоделический, и там очень много музыки, причем очень хорошие музыки, там и Ариэм, и не попавшие саундтрек Бич Boys» и так далее. В общем, это меня все очень впечатлило, все это я любил. Ну и в конце концов, там даже Пол Маккарти написал, специальной песню
0: под названием Ванила Скаль, которая не стала большим хитом, но тем не менее. А что касается «Everything in its right place», то очень интересно, что вот здесь как раз нет никакой такой прямолинейности, да, а присутствует такая интересная игра между разными элементами и внутри песни, и между, соответственно, песней и изображением, потому что, ну, что такое «Everything in its right place»? Это переводится как «все на своем месте», да, вот. Но при этом, во-первых, вот меня все это очень как-то занимало, интересовало и восхищало. Во-первых, значит, в самой песне ну, на самом деле, все решительно не на своем месте. Да, это очень странный трек. Там непонятно, где тоника так немножко. Да, там как бы тоника формально. Формально тоника это фа, но она возникает считанное количество раз. Только на, стр... на слове everything. Вот это, вот это это как бы фа. Все остальное это такие неустойчивые аккорды, которые, значит, такими лесенками идут. И никуда они не приходят. Но
1: это же переход от окей okay, компьютер, который имел огромный успех, но все таки с таким достаточно мейнстримовым психоделическим рок-звучанием, да. к Кидею, где все музыканты решили, что они не будут играть на инструментах, на которых они обычно играют и так далее, и там Йорк сел за клавиши, и, собственно говоря, «Innest Right Place» — это одно из первых вещей, которые он сочинил... — На электропиано, да? — Да-да-да, да, на Контородосе, да, что uh -huh. такое... И поэтому, конечно, экспериментальность этой вещи очень, ну, в общем, бросается в глаза. Но она еще такая какая-то действительно, вот как ты подметил, вроде все на своем месте, а в фильме Ванила Скай все вообще не на своем конечно. месте. Конечно. Ты не понимаешь, где Конечно. Там, на и каком
0: оно месте. Кэмерон Кроу явно это как бы учитывает и использует сознательно, потому что вот как бы Том Круз едет по городу и понимает, что-то что, что не так. Этот город оказывается абсолютно пустым, при этом исполняется песня Everything in its right place. И дальше весь фильм тоже о том, что все не на своем месте, что есть сон, что реальность, да что, так называемое, осознанное сновидение, и все это переплетается, и в этом не так просто разобраться. И интересно, что в 90-е, да, «Радиохэд», получается, как бы озвучивали <laughs> скуку и уныние, а начиная с 2000-х, они все чаще начинают озвучивать что-то другое, в частности, например, растерянность, да, вот как бы такую непонятность, да, непостижимость происходящего вокруг. Вот «Ванильное небо» — один из образцов.
1: Ну, тем более, там постоянно просыпается Том Круз, а в песне... Том Йорк поет uh, «Yesterday I woke up sucking a lemon", что, что бы это ни значило, в то в есть <laughs> проснулся, видимо, с каким-то странным ощущением, типа того. Вот, и это, конечно, идеальный матч. Ну, кстати, между прочим, ты знаешь, что Radiohead предлагали написать музыку для фильма «Бойцовский клуб», oh. ставшего культовым. Хотя они отказались, потому что были очень уставшими, находились в абсолютно разобранном состоянии после грандиозного тура «Окей-компьютер». OK и тут, кстати, тоже можно... Еще одна нердовская ремарка. Есть великолепный фильм, который... Документалка про Радио называется Митинг people из Изи, который раз описывает состояние группы в этот период времени.
0: Ну, а от «Ванильного неба», мне кажется, после того, как мы особенно отметили некоторое психоделическое качество да, этой, этой картины и музыки Радио в ней, мне кажется, очень логично можно... Нужно перейти к фильму, который я, если честно, посмотрел впервые, вот как бы специально для того, чтобы иметь возможность о нем рассказать здесь, сегодня в этом подкасте. Это фильм Ричарда Линклейтера «Помутнение» 2006 года который тоже весь очень психоделически, включая, собственно, картинку, то, как она сделана, потому что он выполнен в чрезвычайно интересной технике ротоскопирования. Мультипликация поверх живой да, съемки. Да, совершенно верно. Мы уже сегодня говорили о том, что у Radiohead был мультфильм, да, параноид-андроид, и здесь это тоже такой полумультфильм получается, то есть сначала снимается нормально натурная съемка, а потом все очень тщательно обрисовывается, и это позволяет достичь некоторых эффектов. Часто герой Киану Ривза по фильму «Помутнение» он передвигает по городу с постоянно меняющимся лицом, как такая нейросеть, да, у нее все время меняются глаза, нос, рот, и это вот с помощью такого психоделического спецэффекта значит, выведено прямо в его, так сказать, внешнем виде. А что касается Radiohead, то говорят, что в таком пробной версии фильма вообще он весь был озвучен музыкой Radiohead. Потом это, значит, стало не так, но, тем не менее, там сразу несколько использовано и композиций, правда, в основном они они достаточно как бы глубоко спрятаны, то есть наши так, гиковские ушки, они услышат и опознают. А э... Там какие-то бесайды и амнезиака. Вот тоже интересный, да, интересный выбор. Я как раз хотел у тебя спросить, потому что я вообще половину этих треков мне такое еще не, не слышал, особо или не обращал на них внимания. Там есть песня под названием «Фок».
1: Фильм вышел через несколько лет после диалоги «Кидей Амнезия», кто же ставший такой культовый. И интересно, что режиссер не использует лобовые хиты, такие самые известные треки, вот типа «Everything is right place» или что-то такое, а берет бисайды, которые вышли на синглах как бы, да, не за главным да. треком, а бонусами, да, какие-то вот странные, с кривыми ритмами,
0: с электронными барабанами. Но мне интересно в этом контексте, да, что мы не сказали об этом, что фильм «Помутнение», он, в общем, про наркотики, причем целиком, да, и полностью. Это вообще по Филипу Дику, и там есть так называемое вещество «Д», которое грозится, значит, завоевать весь мир, и все... Он символизирует собой, так сказать. Ну да, ну да. И есть, значит, вот как бы борьба с ним, в процессе которой, значит, естественно человек, который осуществляет эту борьбу, тоже рискует подпасть под влияние этого вещества D, И в этом смысле, конечно, картинка, музыка и сюжет — опять-таки здорово складываются в такое единое некое мультимедийное повествование о помутнении, действительно, о галлюцинации, о потере рассудка частичной. Ну и, соответственно, мы можем сделать вывод, что с начала 21 века смысл использования музыки радиохэд в кино немножечко изменился, да, но, конечно, психоделия, наркотики, вот эта растерянность и раздрай — это не единственные свойства и качества, которые так или иначе озвучиваются их помощью, потому что, например, в один год с помутнением. Вышел еще один фильм, где можно было услышать музыку Radiohead, фильм «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона. Но,
1: кстати, отличный фильм.
0: Очень классный, кстати, с классным саундтреком. Там играют и Кинг Кримсон, например, и Аффикс Твин, прям из разных, как бы надерганных, из очень разных музыкальных таких, я бы сказал, стилистических песочниц, но очень классно сделано. И, в частности, там играет песня «Life и на glass house». Да, причем он так фоном, он даже не попал по-моему, в официальный саундтрек. Да, но ну она играет фоном, но в очень такой интересный момент. Там есть, конечно, наверное, у всех почти, наверное, любимый персонаж в исполнении Майкла Кейна. Такой, значит, пенсионер-драгдилер Джаспер, который живет таким затворником в лесу, в домике. И я просто очень хорошо помню, что когда я смотрел этот фильм да, впервые, я в кино на него ходил, когда он еще вышел тогда в нулевые годы, то... Я всякий раз ждал этих сцен, там несколько раз камера возвращается в этот дом, потому что, ну, это единственное во всем пространстве фильма такое место, где ты можешь чуть-чуть отдохнуть от такой антиутопии да, 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 от тревожной, да-да-да, и... которая на тебя просто, значит, со всех сторон нападает в, во все остальные мгновения. И, собственно, очень интересно, что выбрана вот эта песня «Life in a Glass House», да, потому что да, «Жизнь в стеклянном доме» дословно переводится. Это, я бы сказал, такой образ хрупкости некоторый, мне кажется, здесь здесь заложен, и эта песня работает именно на создание этого образа, потому что там есть слова «Well, of course, I'd like to sit around and chat, but someone's listening in». Да? Кто-то кто меня и здесь тоже, наверное, подслушивает, но ну, я не знаю, будет большим спойлером или не будет сказать, что, ну, в принципе, так и есть. Ну и да, но изначально
1: эта песня про таблоиды, и Том-Йорк просто прочитал историю некой актрисы, которая настолько устала от внимания папарацци, что в какой-то момент начала у себя в окнах, а они фотографировали через окна, в частности, ее, так сказать, влезали в ее личную жизнь Начала просто завешивать окна газетами собственными фотографиями, чтобы они второй раз Фотографировали ну, то, что они уже сделали В прошлый раз
0: не знаю музыка Радиохэд кажется унылой, как мы сегодня в том числе выяснили, да, а для кого-то это наоборот какое то супер значит расширяющее представление о прекрасном феномен. Но вообще, конечно, вот чем дольше я слушаю, в том числе в кино песни Радиохэд, тем чаще я вспоминаю вот это знаменитое сочетание звучит тревожная музыка, да. Да-да-да. Но действительно Том Йорк, Джонни Гринвуд и все остальные они конечно мастера такого нагнетания такого легкого саспенса, тревоги, да, непонятности. И поэтому я вот посмотрел на еще несколько примеров, да, которые выписаны у меня заботливо на бумажке в студии и понял, что ну, практически везде песни группы «Радио озвучивают что-то такое стремноватое, да, будем называть вещи своими именами. В частности, у нас есть, значит, наш любимый режиссер Дани Вильнев, про которого напоминаю, между прочим, или рассказываю тем, кто не знает, есть уже и отдельный выпуск подкаста «Шум и яркость», но не про всю его фильмографию, а лишь про те картины, которые он делал вместе с композитором Йоханом Йоханссоном. А чуть более ранний его фильм, он называется «Пожары» 2010 года, и там использованы две композиции Radiohead, причем Вильнёв рассказывал, что, ну, буквально в первый же драфт-сценария, в частности, песни You and Who's Army, уже была вписана, потому что он просто себе не представлял эту сцену, или это даже нельзя назвать сценой, это такой монтаж, да, из а, не, нескольких таких коротких сцен без диалога, который фактически представляет собой, ну, своего рода, ну, как бы клип, да, на песню You and Who's Army, Речь здесь идет, это как бы воспоминание женщины да, о конфликте в некой ближневосточной стране, и там вот эти дети, значит, каких классические картины, да, значит, такие с, с тревожными лицами несчастные дети из э, горячих точек, которым бреют голову для того, чтобы, видимо, забербовать их в некую там партизанскую или какую еще действительно армию, «You and whose army», напоминаю, так назывался трек «Радио и у Вильнева спросили, ну, как бы у вас там Ближний Восток? а почему нельзя было там, не знаю, включить какую-нибудь арабскую музыку, я не знаю, что угодно, стилизацию под Восток. Он сказал, да нет же наоборот, ни в коем случае. Мне было важно показать, что это у меня не какая-то там апроприаторская, ориентальная, значит, фантазия, а это взгляд со стороны, именно взгляд мой, как западного человека, на то, что происходит со всеми этими конфликтами Ближнего Востока, на то, как они ломают жизни и на то, что из этого, из всего может получиться, потому что весь сюжет фильма пожары как бы завязан вот на этой истории, и группа Хэд» оказывается ее частью. Come on.
2: Come on. Yes,
0: Кстати, интересно в связи с Юнхузарми, что, как бы и, и у Вильнева в этой песне как бы услышан какой-то мобилизационный, да, видим, потенциал. Да, 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 типа собираемся, значит, на какую-то священную войну. Но на самом деле ее звучание непосредственно. Оно немножечко с этим не бьется Она такая спокойная Да, да ритм, но на допустим.
1: самом деле, третья стор сторона Вообще-то это политическая песня Посвященная чуть ли не лично Тони Блэру В этот момент Том Йорк уже начинает интересоваться политикой И You In Армии была одним из первых примеров Такого, что он как написал злую песню Потом выйдет альбом Hell to the Thief, из Хазарми Амнезия, когда это 2001 там, говоря, год, да, Hell to the fifth 2003, и где-то уже прям каждая вторая песня это политическое заявление и весь альбом против Джорджа Буша направлен. Так что здесь не так уж далеко на самом деле Вильнев
0: от изначальной идеи песни. Последний в этом подкасте, как бы полнометражный художественный фильм, о котором я еще хотел вспомнить, это фильм Я начала». Удивительно в нем то, что в нем использована песня под названием "Motion Picture Soundtrack". Ну и как бы понятно, да, что удивительно, что с ее она, кстати, же дико ранняя. Она чуть ли не еще из времен Крип или раньше. Первые ее какие-то наброски у Радиохэда появились. Она существовала
1: в акустическом варианте игралась на концертах и так далее. Вышла на альбоме "Кидей".
0: Вышла она на альбоме "Кидей", да. И дальше прошло фильм "Я начал" 2014 год. И вот удивительно, что у группы есть песня под названием "Motion Picture Soundtrack", то есть саундтрек к художественному фильму. Но при этом Реально саундтреком художественного фильма Она, насколько мне известно Меня поправят наши слушатели, если я что-то где-то упустил Но, насколько мне известно, саундтреком художественного фильма Она впервые становится только в 2014 году Спустя 13 примерно лет после опубликования И спустя почти 20 лет после сочинения, да, получается Ну, вот это просто то, над, над чем я как-то хотел остановиться Потому что история радиохэда кинематографа по-моему, полна каких-то таких парадоксальных моментов Ну, а, кстати, строчка «I will see you in the next life» Да, которая есть в этой песне она конечно опять-таки это почти как в фильме so-fucking what прекрасно бьется с содержанием картины я начала где речь в частности идет о значит вот перевоплощение реинкарнации о перерождении да я бы даже так наверное сказал предлагаю заценить редкую версию motion picture soundtrack записанную
1: во время работы над альбомом окей okay, компьютер
2: Sleeping pill Help me get Right.
0: Мимо фильмов художественных, да, есть еще два блока, в которые я предлагаю нам не погружаться очень глубоко, потому что в них можно увязнуть. Это вообще могло бы быть темой отдельных подкастов. Но просто, да, как-то показать, что мы это тоже не забыли. И мне кажется, что это может добавить нам некоторый новый ракурс в анализе обсуждения, собственно, той темы, которую сегодня мы обсуждаем. Это, с одной стороны, сериалы... А с другой стороны, это документалки, это документальные фильмы. Я даже набрел на статью, я не все это смотрел, где сказано, что песня «Exit Music for a Film» она в последние годы стала ну просто везде, во всех сериалах мира. Ну вот я не знаю, я ее помню в «Черном зеркале». Заездили немножко, да. Да, но она была и в той или иной степени и в «Westworld», и в сериале значит, «В поле зрения» Джонатана Нолана. А да. Давай
1: послушаем, кстати говоря, из Уэсфорда. Давай послушаем, э, ведь музыку для него записывал никто иной, как Рамин Джавади, тот человек, с которого начался этот подкаст. Не, этот, а вообще история подкаста шумы яркости. А да, ввиду, я имею да, да. Этот подкаст в смысле композитор «Шум и игры престолов. Да. да, да, да. И в частности он там переигрывает под фортепиано, ну такие классические вещи Radiohead, как No Surprises, например. А что касается документальных фильмов, то Том Йорк в юности был большим фанатом. Знаете, вот у BBC есть такие потрясающие фильмы про животных, про рыб, про птиц. И вот один из них назывался Blue Planet, и Том Йорк его, как он сам признавался, смотрел с восторгом в юности этот фильм. А потом Radiohead предложили поучаствовать в саундтреке к э, сиквелу к Blue Planet 2, когда BBC снимала э, новую серию. И Тут они встречают нашего старого знакомого Ханса Циммера и решают переарранжировать для этого фильма композицию Bloom с альбома «King of Limbs». Она называется «Ocean Bloom» в переработанной версии, потому что сопровождает кадры океана.
0: Тут интересно, что ведь оригинальная версия песни Блум, она как бы не очень похожа на какие-то морские, подводные и так далее звуки. Такая, ну, как бы достаточно, ну, как бы что у нас, с чем у нас ассоциируется там подводные миры и вообще как бы образы природы с некоторым так, плавное, более эмбиентным да, да, да. таким, да, звуком. Вот. А песня такая достаточно резкая, такая достаточно Там вокал
1: Тома Йорка» изначально такой вот плавный, у нас он сохранен
0: практически полностью в, в, в переделанной версии. инструментальная часть как раз изменена причем там использован значит такой прием любопытный очень который они называют тайдал оркестра то есть собственно приливной да как бы оркестр в переводе на русский когда у тебя существует, значит, у тебя есть оркестр энное количество музыкантов, все они играют одну и ту же ноту. Да, вот ты сидишь скрипач, у тебя рядом еще одна скрипка, еще одна скрипка. Вот когда соседи замолчали, ты можешь начинать это делать. То есть получается, что инструмент как бы звучат по очереди, а не вместе. И это создает вот этот эффект ряби, такой, да, своеобразный, как рябь на воде. Ну и довольно прикольно,
1: что этот трек, даже переделанный Хансом Цимером Со всеми вытекающими, то есть с пафосными фортепианными аккордами И со большим количеством струнных Он все равно наследует, по сути, тому, как была сделана композиция «Блум» изначально Это э, песня, сделанная на лупах, таких вот повторяющихся фразочках да, И э, Radiohead ее на концертах развивает в такое шумовое такое полотно и довольно это идейно, классно. В общем, все вместе друг с другом рифмуется. И, по-моему, сами музыканты и Ханс Симмер тоже были в большом восторге от того, что они сотворили.
0: А заодно этот пример, конечно, демонстрирует нам, что все-таки музыка радиохэд вполне подходит не только для того, чтобы э, изображать и иллюстрировать нечто э, стремновато-тревожное, но и для, например, э, озвучивания каких-то природных красот да, вроде тех, которые мы видим в фильме VBC. Ну и, кстати, неудивительно, что музыканты группы Radiohead в какой-то момент сами стали сочинять саундтреки, да? Джонни Гринвуд был первым, по-моему, кто за это взялся. Он
1: зарекомендовался как киношный композитор, фильм «Нефть»
0: там и так далее. Я даже помню, что он в Москву приезжал с оркестром выступать тоже как бы скорее со своим саундтрековым репертуаром, чем с музыкой группы Radiohead. Мы с Лешей думали сначала даже немножечко сказать и про его кинематографические работы саундтрековые, но потом я, честно говоря, понял, что это такая большая тема, отдельная, и что, например, с Полом Томасом Андерсоном у них уже давно такое сотрудничество идет, там 4 или 5 фильмов уже вместе они сделаны. Поэтому, если вы нас поддержите и, например, напишите нам что-нибудь про это, мы с радостью когда-нибудь сделаем отдельный выпуск про то, как Джонни Грин вот пишет саундтреки для Пола Томаса Андерсона и не только. Зато вот Том Йорк несколько лет назад написал саундтрек к фильму «Суспири», к
1: ремейку. Ужастика Суспири Оригинальная музыка была написана Группой «Гоблин». да, Про которую мы делали тоже подкаст И это был такой челлендж Потому что все фанатели от старой Суспири И старого этого саундтрека Не знаю, ты смотрел вот Суспирию новую? Честно говоря, новую Суспирию я не смотрел Я слушал саундтрек Саундтрек довольно-таки да, функциональный. То есть это то, что ты говоришь, звучит тревожная музыка в нужных моментах нагнетания, там такие странные танцы этих ведьм в фильме. И в этот момент звучат вот эти странные, в основном, по-моему, фортепияные штуки или там какие-то реверсивные звуки звучат тревожные. Но, наверное, многие слышали и запомнили титульный трек Суспириум, который мы можем послушать
4: to take baby We keep spinning
0: Честно говоря, очень трудно было, когда я слушал саундтрек Тома Йорка к Суспире, отрешиться от воспоминаний про мою любимую итальянскую пластинку группы «Гоблин», но ну, одну из моих любимых, да. Но, с другой стороны, если честно, большой респект ему за то, что, имея такой образец, он абсолютно не стал пытаться как-то в ту же дудку дудеть и сделать какой-то ремейк. Он к этому подошел как самостоятельный абсолютно творец, как музыканту, у которого свой взгляд, да, и на фильм, и на сюжет, и на жанр хоррора, наверное. И в этом смысле это круто, потому что, ну, как бы, даже если это, и, там, я не знаю, удача это или неудача, это каждый, наверное, может судить э, самостоятельно, но это nice try, да, интересная попытка.
1: Вообще у группы Radiohead амбиции-то были уже давно, в частности, они очень хотели написать песню для Джеймса Бонда. И как раз еще в момент, в период работы вот над Окей Компьютер, они написали песню, которая называлась Man of War или Big Boots, как ее называли, фанаты, играли ее несколько раз на концертах. И они как бы ее рассматривали как такой примерный саундтрек для вот возможного Джеймса Бонда. Но тогда, как -то дело до Джеймса Бонда не дошло. Зато много лет спустя, когда снимался фильм Спектр, продюсеры предложили Radiohead написать песню для фильма. Радиохот такие: О, так у нас есть отличная песня, она еще и не вышла. Э, песня Man and War», она очень давно лежала в загашниках. Радиохот приносит продюсерам эту песню, продюсерам все нравится, все здорово, бьют по рукам. И тут выясняется, что песня-то старая. Но для продюсеров всегда важно, чтобы песня была новая, из за нее можно было получить еще один «Оскар» как за лучшую песню к фильму. Для продюсерской вот этой конторы, которая делает Джеймсов Бонда, всех, они говорят, «Не, ребят, так не пойдет, песня старая, давай что-нибудь новенькое». Дальше радиоход сочиняет песню «Спектр», которую мы слушали в прошлом выпуске, и она почему-то показалась всем слишком унылой, опять же, вот возвращаясь к этому кресту, который несет на себе. Ей предпочли продюсер.
0: Сэма Смита, да.
1: Но в итоге песня Mono все-таки увидела свет на переиздании альбома Окей «OK Компьютер, а нам теперь остается только представлять, как бы она могла звучать в одном из фильмов Бандианы.
0: Ну что, на этом, наверное, можно сегодня закончить. Леш, спасибо большое за то, что ты сегодня не только собираешь и монтируешь этот подкаст, но еще был моим соведущим в нем. Приходи спасибо тебе, еще. Спасибо тебе, зови еще. Ну,
1: а я хотел бы еще сказать спасибо нашему другу Сережу Бондаренко, который немножко давал нам советы при
0: подготовке к этому волнительному выпуску. Да, кроме того, конечно же, спасибо, как обычно, редактору Дулету Жанайдарову и продюсеру Женя Молодцовой. Слушайте шум и яркость во всех стриминговых сервисах, пишите нам подкаст ⁇ собака поиск .ру ⁇ ваши отзывы, предложения, комментарии, ставьте оценки, делайте репосты и так далее и тому подобное.